0: más cordial. En estos ejercicios de radio ya contemplamos la vida oculta de Jesús, sus primeros 30 años. Ahora vamos a contemplar la vida pública de Jesús, sus últimos tres años. Contemplar todas las páginas del Evangelio requiere toda la vida. En estos ejercicios solo podemos dedicarle una sesión, titulada «Pasó haciendo el bien». Para sintetizar ese trienio en una contemplación, ¿qué página vamos a elegir dentro del abanico tan amplio de posibilidades? Voy a sugerirte tres pasajes en que aparece esquemáticamente la actividad plural de Jesús a lo largo de los cuatro Evangelios y a lo ancho de Tierra Santa. Recuerda que la contemplación es sumergirte en la escena como si te hallaras presente interviniendo activamente. Mira a las personas, mira lo que hacen, oye lo que dicen, pero sobre todo, contempla y escucha a Jesús reflejándolo en ti para sacar algún provecho espiritual. La oración propia de esta etapa segunda de ejercicios es conocimiento interno de este Cristo de la vida pública para más amarle y seguirle mejor. La primera secuencia es la síntesis de la vida pública de Jesús y la tienes en Mateo 4, 23-24. Mezclémonos con los discípulos para no perdernos detalle. ¿Qué enseñaba Jesús? Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias de la gente. ¿Qué curaba Jesús? Le traían a todos los que padecían algún mal, a los que sufrían diferentes enfermedades y dolores, y a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curaba. Como ves, dos cosas hacía Jesús que eran una sola. Su enseñanza era con autoridad. Porque no se reducía a meras palabras Consciente de que una cosa es predicar y otra dar trigo Jesús practicaba ambas Decir y hacer Teoría y práctica Y al espejarte en ese ejemplo docente de Jesús con autoridad Debes preguntarte ¿No nos sobran palabras si nos faltan obras? ¿No hay inflación de discursos? ...y deflación de acciones? ¿No predicamos demasiado pero damos poco trigo? Jesús anunciaba la buena nueva del reino. Jesús no era un aguafiestas, un ceñudo profeta de negaciones y prohibiciones... ...sino un mensajero de buenas noticias, de albricias que sintetizan el reinado de Dios... Por eso le seguía a la gente entusiasmada. Y aún más que el reinado de Dios, Jesús nos anuncia al Dios del reino, que no es un déspota, sino un padre que quiere no súbditos, sino hijos, suyos y hermanos entre sí. Según Jesús, el reino de Dios es una familia bienvenida. ¿Y comparamos? ¿Es nuestra enseñanza teórica y práctica del cristianismo como la de Jesús una buena noticia? ¿O somos esos profetas de calamidades que censuraba Juan XXIII, el Papa Bueno? En segundo lugar, Jesús curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Se podría hacer una lista de ambulatorio, de hospital o de clínica con todas las enfermedades curadas por Jesús a lo largo de los cuatro evangelios. Suprimir todas las páginas sobre el Jesús sanante sería mutilar gravemente la buena noticia. Sobre el sentido de las curaciones de Jesús, tradicionalmente se han presentado como una prueba para demostrar su divinidad. Hoy nos convence más el verlas ...como un argumento para mostrar su humanidad... ...su humanismo, su corazón... ...que sentía compasión de la gente. Otra dimensión que observamos... ...es que Jesús curaba a todos... ...sin discriminación, niños y niñas... ...jóvenes y mayores, mujeres y hombres... ...compatriotas y extranjeros. Y mientras contemplamos al Jesús... Sensible al sufrimiento humano, pulsemos esta doble reacción. Primera, ¿nos ponemos a tiro de Jesús para dejarnos sanar por él de nuestras taras espirituales o se las ocultamos con autosuficiencia? Segundo, ¿imitamos la dimensión sanitaria de Jesús intentando sanar ¿Cuerpos, almas y corazones de los demás? La segunda secuencia para contemplar al Jesús que pasó haciendo el bien es un resumen de la jornada tipo en la vida pública de Jesús. La tienes en Marcos 1.32-39. Sigamos un día en el calendario de Jesús al comienzo de su vida activa. De madrugada, antes del amanecer, Jesús se levantó y saliendo de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado para orar. Descubramos a Jesús en esta amanecida de Cafarnaún. Contemplemos en silencio al Jesús orante. Aquí, al comienzo del día, para consagrarlo al Padre antes de salir al sol. Escuchémosle repetir Abba. Abba, te diré un secreto, en Tierra Santa entendí lo que significa esta palabra Abba. Fue al ver a un niño corriendo detrás de su padre por Jerusalén, diciéndole Abba, Abba, como cuando nosotros de niños llamábamos papá, papá. Mírate a ti, si no hayas oportunidad para la oración diaria matinal, al menos no omitas nunca el ofrecimiento personal de la jornada a Dios. Fíjate bien, nadie más ocupado que Jesús, pero nadie más orante. Si no tenía tiempo, lo robaba del sueño madrugando. Si tenía que conectar con los hermanos, tenía que hablar primero con el Padre para saber qué decirles y cómo tratarlos. Miremos. Nuestra agenda cargada no nos autoriza a dejar la oración a Dios. ¿Seguimos creyendo que la oración es el alma de todo apostolado? Si no cargamos las pilas, ¿cómo vamos a iluminar a otros? La oración es el móvil de contacto con el Padre, siempre abierto, con cobertura permanente. Orar no es perder el tiempo con Dios sino ganar tiempo con Dios para emplearlo bien con los demás. A lo largo del día, si no podemos tener largos tiempos de oración, al menos no podemos salpicarlos de ejaculatorias. Señor, todo por ti, o oh, gracias, Padre. Teresa de Lisie decía que no estaba más de tres minutos seguidos sin pensar en Dios. En otras ocasiones los evangelios nos presentan a Jesús orando en distintas horas del día y de la noche, en diversos lugares, en el monte, antes de la elección de los doce. Igualmente antes de calmar el lago encrespado. También en Getsemaní. Era una práctica habitual nocturna de Jesús. Conversar con el Padre sobre la marcha del día pasado y para planificar el día siguiente. Piensa, ¿es tu último rato antes de dormir para el Padre? Para examinarte ante Él, darle gracias, pedirle perdón y preparar tu agenda de mañana? En este día tipo, en la vida de Jesús, tras la oración, veamos la acción. Escuchemos a Pedro que le dice a Jesús al verlo orando al amanecer. Jesús, todos te buscan. Y la respuesta de Jesús. Vamos a los pueblos cercanos a anunciar el mensaje también allí. Para eso he venido. Descubramos la triple acción de Jesús en un día de su agenda. La primera, la acción docente. ¿Cómo? Recorre Galilea entera. ¿Sin coche? ¿Sin tren? ¿Sin avión? Ni siquiera a caballo. A pie. ¿Y dónde habla? En las sinagogas, aprovechando el centro de reunión del pueblo. Otras veces en las calles y las plazas. En los caminos y en las playas. En los montes y en las llanuras. Escuchémosle mezclados con la gente. ¿Qué anuncia Jesús? El mensaje, la buena noticia de Dios, el plan del Padre para la convivencia humana. ¿Y compara? ¿Es el Evangelio tu libro de cabecera? ¿Tu libro de lectura y de formación permanente? ¿Inspiras en él tus criterios? Ante todo, ¿predicamos el reino de Dios y su justicia? ¿No tenemos a veces criterios mundanos, antievangélicos? La segunda acción de Jesús es liberadora. Expulsaba demonios. Y expulsó muchos demonios. Dejemos a los intérpretes que nos digan si los demonios son seres personales o personificaciones del mal moral. Lo indiscutible es que Jesús liberaba del mal o del malo a la gente. Esa labor de soltar ataduras de esclavitud espiritual se repite dos veces en esta línea que sintetiza un día entero en la vida de Jesús y también en otras diversas ocasiones y en otros pasajes. La tercera acción diaria de Jesús es sanante. Con machacona insistencia, Marcos nos repite que Jesús liberaba no solo del mal espiritual, sino también del físico. Al anochecer, cuando ya el sol se había puesto, le llevaron todos los enfermos. Y Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades es incuestionable la acción curativa de Jesús. Repitámoslo, suprimir de los cuatro evangelios las referencias a curaciones masivas, grupales y personales, supondría descuartizar la buena noticia de la vida pública. A Jesús no le interesaban solo las almas, le importaba el ser humano completo, que es espíritu encarnado, que es cuerpo animado. Y el motor de sus curaciones era el humanismo de su corazón, su compasión, su misericordia hacia las miserias humanas, también las corporales. Me da compasión esta gente. Y mirando al Jesús histórico real, hemos de cambiar la mera actitud de salvar almas por la de salvar personas, porque Jesús pasó haciendo bien, corporal y espiritual, del ser humano completo. Y si no tienes bastante materia con lo dicho, te invito a una tercera secuencia, el programa de la vida pública de Jesús, que recoge Lucas en el capítulo 4, 16-21. Tras la contemplación de una síntesis de la vida activa de Jesús y de una jornada de su agenda, te ofrezco el manifiesto de la actividad pública de Jesús. Sin cansarnos, sigamos al Jesús andariego desde Cafarnaún hasta su pueblo natal. Llegó a Nazaret y, como tenía por costumbre, entró el día festivo en la sinagoga y se puso en pie para leer la Escritura. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el pasaje que dice «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena nueva de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar visión a los cielos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia ¿fue casual el hallar esta página de la escritura o fue elegida por Jesús? sin duda encontró este pasaje porque tras desenrollar el rollo lo buscó lo habría leído tantas veces era el programa escogido para toda su vida pública y lo quiso hacer allí en el Nazaret de su vida privada Fíjate bien, allí en la sinagoga estaba María. Acércate a ella para ver cómo bebe las palabras de su Hijo. Y lo primero que llama la atención es el influjo del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aprendamos a qué conduce el Espíritu a Jesús. A llevar la buena noticia salvadora a los pobres a iluminar a los ciegos, a proclamar un año de gracia. Por dos veces aparece en el programa la liberación, a liberar a los oprimidos y a liberar a los prisioneros. Y piensa, ¿es para ti el Espíritu Santo, ese Dios desconocido del que habla San Pablo en Atenas?, ¿O es el alma de tu vida espiritual y apostólica? ¿Es el viento y la llama de nuestro pentecostés pastoral como el de la primitiva iglesia? ¿Liberamos de cualquier opresión, esclavitud, cárcel moral o física a los demás? ¿Seguimos la opción eclesial por los pobres o la hemos olvidado ya? ¿iluminamos con la luz del Evangelio a los ciegos voluntarios o ignorantes? ¿Cumplimos la consigna de Jesús, vosotros sois la luz del mundo? Ante la oscuridad espiritual y moral de una sociedad de espaldas al Evangelio, ¿cedemos a la tentación del pesimismo o encendemos nuestra vela para iluminar cristianamente a nuestro alrededor? Proclamamos la gracia perdonadora, cargamos las conciencias y la vida de la gente. Termina pidiendo a Jesús que te admita en el compromiso de tomar como programa cristiano su tarea de predicar y dar trigo, de sanar y liberar, de anunciar la buena nueva del reino del Padre en una palabra, de pasar por la tierra haciendo el bien como él